0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y en esta ocasión voy a hablaros de Ecuador y de Madrid. De Ecuador me voy porque esto, bueno, lo ha escrito mi compañera Anita pero no ha podido grabar por una indisposición. El caso es que eh, lo que ha pasado es que Ecuador renovará de forma prematura su máxima forma ejecutiva y la totalidad de miembros de la Asamblea Nacional para finales de 2023. El adelanto de de las elecciones fue promovido por el actual presidente Guillermo Lasso, que activó un mecanismo constitucional para impedir que la Asamblea Nacional aprobara un juicio político en su contra. Con la firma del decreto de, llamado Muerte Cruzada, Lasso renunció a los dos años que le quedaban a su mandato, hasta 2025, y desolvió el organismo legislativo que ha intentado destituirlo cuatro veces desde que asumió la presidencia. En ediciones anteriores de la Weekly estuvimos analizando, Anita en concreto, el proceso de juicio político que se inició contra el ASO en marzo. La denuncia original contemplaba varios causales de juicio, pero la Corte Constitucional Ecuatoriana finalmente solo permitió seguir adelante con las acusaciones por supuesta malversación de fondos. Cabe aclarar que los intentos de la oposición para enjuiciarlo políticamente solo fueron una parte de la accidentada presidencia de Lasso. El mandatario también tuvo que lidiar con un paro nacional precedido por violentas manifestaciones y estados de excepción por inseguridad, entre otros. El artículo 148 de la Constitución de Ecuador cuenta con un mecanismo que permitió a LASO disolver el Congreso en un momento de máxima desaprobación pública de su gestión. El decreto que dispone la disolución de la Asamblea argumenta, entre comillas, una grave crisis política y conmoción interna. Leo textualmente este decreto de LASO, considerando que la crisis política se manifiesta también como crisis de legitimidad, principalmente hacia los políticos y las instituciones, cuando la ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos. En el Ecuador esto se ha verificado a a través de varias encuestas con diferente metodología que concluyen que la calificación a la gestión de la Asamblea Nacional es del 55,09% como mala y 37,23% como muy mala. Asimismo, otra encuestadora indica que el rechazo de la ciudadanía hacia la Asamblea Nacional es del 81,69% y cierro comillas en cuanto a ese decreto. La estrategia del ASO para esquivar el juicio convirtió la crisis política ecuatoriana en una nueva carrera electoral de la que no parece tener intenciones de formar parte el en ese marco, su legado se disputa entre tres candidaturas de su tendencia política. Por un lado, el exasambleísta Fernando Villavicencio busca conquistar un voto de centro que simpatiza notablemente con la derecha. Con un discurso de marcado carácter personalista, Villavicencio se centra en las mafias económicas y la corrupción. Por otro lado está el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, en una posición ideológica muy similar a la de Villavicencio. Es una figura conocida por su labor periodística en la radio. Comparte los valores democráticos cristianos de lazo aunque desde un perfil con mayor celeridad y juventud es la principal carta para llegar a segunda vuelta y derrotar en el barotaje a la candidatura correísta que la candidatura correísta es la del expresidente rafael correa que gobernó ecuador durante 10 años desde 2007 a 2017 siendo por tanto el mandatario que más tiempo ha permanecido en el poder de forma continua en ecuador durante su gobierno además se implementó reformas socialistas en materia política económica social y y educativa también. Y luego el tercer candidato sería Jan Topic, presidente de Telconet, que es la principal empresa de telecomunicaciones del país, que mantiene un discurso de mano dura contra el crimen que lo llevó a idolatrar al actual presidente de El Salvador Nayib Bukele. Eh, Topic cuenta con un vasto presupuesto y estructura organizativa territorial, lo que le otorga una importante ventaja de partida contra sus dos rivales directos. Esto sin contar la destacada fuerza del correísmo, articulado en el partido Revolución Ciudadano Ciudadana perdón, y que cuenta con un porcentaje sólido de apoyos que ronda entre el 20 y y el 30% de los votos válidos según los últimos sondeos, los, lo que les permitiría pasar a la segunda vuelta. La interna de ese eh, sector en concreto ya la analizará Anita un poco más adelante. El calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador contempla la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el 20 de agosto de 2023, dos días antes de mi cumpleaños. La presidenta del CNE, da, Diana perdón, Atamiant, dijo que la segunda vuelta se celebrará el 15 de octubre en caso de ser necesaria. Otras fechas a las que hay que prestar atención es la publicación del listado oficial de candidaturas del 6 de agosto y luego el debate entre candidatos que está puesto para el 13 de agosto. Y ya terminamos con Madrid, aunque con un poco de relación con Latinoamérica. Esto es parte de una nueva sección que queremos hacer. A partir de ahora las columnas siempre vendrán acompañadas de una pequeña sección donde destaquemos un artículo o un vídeo o una serie o una película que nos haya gustado y que queramos hablar de ello, con un formato un poco diferente al explícamelo contexto que hacemos siempre y que está más ligado a la actualidad ¿no? esto es, está más ligado a lo que nos interesa a nosotros o lo que nos apasiona a nosotros y que queremos que es un complemento guay a una columna más de análisis que es lo que lo que suele aportar más no sobre, sobre todo esas ideas eh, en las que queremos apostar nuestro contenido a partir de ahora entonces eh, qué es lo que he encontrado yo bueno pues eh, qué es lo que he visto en Bloomberg tenían este viernes en portada un reportaje sobre cómo Madrid se está convirtiendo en un nuevo Miami por el boom inmobiliario auspiciado por ricos latinoamericanos lo más interesante que leí es que la compra de segundas y terceras residencias de lujo por parte de mexicanos, colombianos, argentinos o peruanos adinerados está disparando los precios de la ciudad española. Esto está teniendo implicaciones a nivel inmobiliario, pero también en la escena gastronómica de Madrid, donde cada vez hay más restaurantes de lujo con menús más inaccesibles, lo que a su vez influye en los horarios de la metrópolis, donde las cenas cada vez empiezan antes y tienen tiempos contados como en Nueva York o Londres. Y esto cambia un poco la dinámica de la sobremesa, por ejemplo. ¿no? Eh, el detalle, pues en Madrid a diferencia de Miami, encuentran una ciudad mucho más ajustada a la cultura de las grandes capitales latinoamericanos, estos compradores, evidentemente. Y luego la clave para mí está en que, a diferencia de ciudades como Berlín o París, los multimillonarios que vienen a buscar casa en Madrid pueden aspirar a comprar apartamentos mejores y más grandes por menor precio. Además, esos mismos multimillonarios latinoamericanos se benefician del programa de visados que acelera los permisos de residencia a quienes gasten más de 500.000 euros en el sector inmobiliario, siempre y cuando sea sin endeudarse. En fin, no sé si eso tendrá implicaciones más graves en el tema de la vivienda próximamente en Madrid pero la cosa ya está bastante jodida en el newsletter tenéis más eh, artículos con otros titulares de Biden de Meta Platforms también de Ucrania y de Kosovo que sabemos que hay bastante lío estos días y esperemos que con eso tengáis información complementaria para terminar de cerrar la semana eso es todo por mi parte os mando un fuerte abrazo y la semana que viene volvemos con todo también se reanuda la facturación de las suscripciones eh, que sepáis que os responderé a todos los que me habéis pedido el descuento especial para la renovación anual si todavía no lo habéis pedido enviadme un email y os la ajustaré el precio acordemente. Hasta luego.